0: Jalan hidupnya orang yang beriman adalah ketika dia mencukupkan hidup di dunia ini adalah cari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Bukan cari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan dunianya sendiri. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiaati amalina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa midlil falahadiyalah. wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd sahabat teras dakwah rahimakumullah kembali rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita meskipun Allah menguji kita dengan mengambil Atau tidak memberikan sebagian nikmat yang lain. Tapi kalau mau jujur, masih lebih banyak nikmat yang kita terima. Itu sebabnya belajar menangkap atau mengambil hikmah dibalik ujian yang Allah berikan. Dan bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan, terutama di zaman kita sekarang, ini adalah bagian dari proses keislaman kita. Kita perlu belajar bagaimana kita, Kita ingin agar Islam yang kita praktekkan ini juga membuat kita bisa siap menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Kalau bicara tentang musibah yang menimpa, maka kita bisa lihat pasti ada hikmah di balik itu. Dan sebelum itu kita meyakini bahwa semua yang terjadi dengan izin Allah SWT. Qul layyusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak ada yang menimpa kita. Tidak ada musibah apapun yang menimpa kita, melainkan sesuatu yang sudah telah Allah tetapkan, telah Allah takdirkan, akan menimpa kita. Ini artinya apa? Tidak mungkin ada yang terjadi tanpa dengan izin Allah taala Dan ketika Allah memberikannya, ini bagian dari perjalanan kehidupan yang harus kita jalani. Karena dalam kehidupan kita, ada yang namanya hasrat dan sayiat. Ada hal-hal yang menyenangkan, mengembirakan, tapi juga ada yang mungkin kurang menyenangkan. Tapi itu bagian dari kehidupan. Karena tidak mungkin akan terasa sebagai sebuah kenikmatan kalau semuanya berjalan terasa nikmat semua. Justru kenikmatan itu akan terasa sangat berharga, sangat bernilai pada saat kita merasakan bahwa itu terjadi setelah ada ujian-ujian, cobaan-cobaan. Kita akan merasakan betapa luar biasanya sakit yang menimpa sebagian orang. Dan di waktu yang sama kita, betapa bersyukurnya kita. Tidak Allah berikan ujian seperti itu. Nah, ini pernah diungkapkan oleh Surah al Qadi, Rahimahullah Ta'ala. Beliau pernah menuturkan bahwa musibah yang menimpa saya ini tetap saya syukuri. Karena Apa yang saya terima, musibah yang saya rasakan ini, tidak lebih berat dari musibah yang lain yang lebih berat dari ini. Sekarang ini ada musibah, tapi kalau mau dilihat, ada nggak yang lebih berat? Ada yang lebih berat. Kita tidak mengatakan ini musibah ini ringan, tetapi kalau mau dibandingkan ada musibah yang berat dan ada yang lebih berat. Yang sekarang ini dijalani, yang harus kita lalui, ini musibah yang tidak ringan, tetapi ada yang lebih berat dan ada yang jauh lebih berat lagi. Kita lihat misalnya bicara tentang wabah, wabah yang terjadi pada umat manusia. Silahkan kita baca dari sejak zamannya, misalnya Omar bin Khattab al Taun Amwas atau Amawas. ada beberapa cara membacanya. Eh, Taun ini terjadi sekitar tahun 1718 Hijriah, mewafatkan atau yang menelan korban tidak sedikit, 25.000 orang. Dan jangan melihat angka 25 ribunya, tapi 25 ribu pada zaman itu, dengan jumlah penduduk yang belum seperti sekarang ini. Sekarang kalau kita membandingkan 25 ribu dari 6 miliar, tentu angkanya 25 ribu ini hanya cuma 0 Kalau 25 ribu dibanding dengan 6 miliar. Artinya belum mencapai 1 persen. Tapi kalau 25 ribu pada masa itu, Ketika jumlah penduduk belum mencapai 1 miliar, belum mencapai sekian ratus ribu, maka eh, maaf, sekian ratus juta, maka ini angka yang sangat besar. Demikian pula pada tahun berikutnya yang terjadi di Irak, terjadi di beberapa wilayah. Maka kalau kita lihat apa yang kita terima ini, kita mencoba mencari hikmahnya, ini adalah bagian dari pembelajaran pada diri kita. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar pada saat membahas tentang hikmah di balik musibah yang menimpa banyak hal yang bisa kita ambil, banyak hal yang bisa kita petik. Misalnya, beliau menyebutkan hikmahnya diantaranya lah yang pertama, taksirul amal. Ayo kita pendekkan angan-angan gitu nih Ada yang banyak berangan-angan, ambisi-ambisi yang sifatnya dunia. Ingin ini, ingin itu, yang bukan berorientasi pada akhirat. Nah, ini yang perlu kita pendekkan. Jadi kita hentikan cukup. Sekarang mari kita ubah orientasi hidup kita. Kita punya visi, punya cita-cita, ya tapi yang bersifat ukrawi. Kalau kita ingin berada pada posisi yang tinggi di surga, itulah memang cita-cita kita. Tapi bukan angan-angan yang sifatnya dunia. Orang punya ini kita kepingin Orang punya itu kita juga kepingin Bukan itu Juga bukan jalan hidupnya orang-orang beriman Jalan hidupnya orang-orang beriman adalah Ketika dia mencukupkan hidup di dunia ini adalah Cari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat Bukan cari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan dunianya sendiri Bukan Maka ketika kita sudah punya bekal itu Kita jadikan bahan untuk mengejar akhirat kita ini Oleh karena itu, kita ngejar akhirat ini dengan penuh kesungguhan. Dengan semua kemampuan yang kita bisa bisa lakukan, itulah cara kita mengejar akhirat. Kita mengupayakan dengan segala daya dan upaya yang kita miliki untuk bisa mengejar, mengejar akhirat ini. Dan semangat inilah yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu yang sering kita istilahkan dengan fastabiqul khairat. Nah, selain taksirul amal, memendekkan angan-angan Karena bisa jadi panjang angan-angan membuat kita malas beribadah atau menunda-nunda ibadah. Kita merasa bahwa nanti bisa dikerjakan, besok bisa dikerjakan. Tapi kalau kita lihat bahwa orientasi duniawi kita ini terbatas, tapi orientasi akhir kita yang kuat, maka semua kekuatan, semua potensi kita arahkan pada tujuan kita ini. Yang kedua, Pada saat musibah seperti ini, termasuk pada saat ketika kita harus terpaksa berada di rumah lebih banyak daripada di luar. Membatasi aktivitas, membatasi kegiatan, membatasi, sekian banyak hal yang kita batasi. Yang kedua adalah tahsinul amal. Memperbaiki amal. Mungkin kalau selama ini, sebelum wabah ini sampai ke negeri kita, memaksa kita tinggal di rumah, banyak ibadah kita yang terabaikan. Maaf kalau mau jujur, silakan lihat sholat-sholat kita. Bisa jadi pada sebagian kita, bahkan mungkin, maaf, sebagian besar, sholat kita belum kita kerjakan dengan baik. Baik itu waktunya, ataupun cara pelaksanaan dan yang lainnya. Tapi dengan banyak di rumah, peluang untuk terlambat sholat Dari lima waktu yang kita kenal selama ini, jadi lebih kecil. Karena kita di rumah. Kemudian kita tidak disibukkan dengan pergi ke sana kemari. Di beberapa tempat, teman-teman yang berada di kota metropolitan, seperti Jakarta misalnya, berapa kali sulit untuk mengerjakan salat tepat waktu karena persoalan transportasi, kemacetan jalan yang luar biasa. Sekarang alasan itu tidak ada sama sekali. Sekarang tidak ada lagi alasan macet. sehingga terlambat salatnya. Nah, ini momentum untuk berbenah dan hikmah yang kita bisa ambil. Karena bagi kita semua yang ada ini, semua yang terjadi harus menjadi perbaikan. Nah, tahsinul amal, memperbaiki amal kita ini, ini momentumnya. Tentu bukan berarti nanti sesudah itu kita tidak memperbaiki amal, bukan. Tapi kita selalu manfaatkan apapun yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ini yang kedua. Sholat kita perbaiki, dzikir, dzikir baca sholat mungkin dulu sebelum ada wabah ini kita kadang-kadang setelah sholat sibuk dengan yang lain, harus pergi ke sana kemari, kadang-kadang dzikir selesai sholat pun nggak sempat dilaksanakan. Kalau itu dzikir baca asar misalnya atau dzikir baca subuh, dzikir pagi, dzikir sore, kadang-kadang ada diantara kita yang tidak sempat mengerjakannya atau mengerjakan cuma sebagian karena waktunya. harus berpindah ke tempat lain, harus disibukkan dengan kegiatan lain. Tapi alhamdulillah dengan adanya musibah ini kita mendapatkan hikmah. Bukan berarti kita berharap musibah, tetapi kita mencari hikmah di balik musibah ini. Kita bisa memperbaiki zikir-zikir kita. Dulu zikirnya jadi uh, dulu zikir sulit dikerjakan tepat waktu. Dulu sulit menyempurnakan bahkan mungkin ada sebagian kita yang pada hari Jumat Termasuk orang yang kadang-kadang ikut nge-share Lewat broadcast kita Ajakan untuk baca surat Al-Kahfi Tapi kita sendiri gak baca surat Al-Kahfi Naudhubillah Maka di bulan-bulan seperti ini Momentum seperti ini Ayo kita selesaikan Jangan sampai ada hari Jumat Bacaan surat tersebut tidak terbaca 110 ayat tidak sempat kita tuntaskan Kita harus selesaikan Ini yang jadi target kita Nah kemudian Yang berikutnya Yang juga berkaitan dengan Hikmah di balik musibah ini Yang diungkapkan oleh Imam al Hafidz Ibn Hajar Adalah al Minal Ghufla Bangkit dari kelalaian Jujur, kita ini Kadang-kadang karena sibuknya Dengan beberapa aktivitas Kemudian pergaulan yang Belum tentu baik Kemudian apa yang kita lihat, apa yang kita dengar Membuat orientasi hidup kita berubah Karena seperti yang diungkapkan oleh para ulama Tazgitun nofus atau ulama akhlak Bahwa orientasi itu Atau sesuatu yang menjadi cita-cita seseorang itu bisa berubah Dipengaruhi oleh apa yang dilihat, apa yang didengar Apa yang disaksikan, apa yang dibicarakan Mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi suasana hati Maka berbeda dengan orang yang sekarang ini Ketika yang dilihat, yang didengar menjadi lebih terbatas dibanding sebelumnya. Berawalnya di diantara kita yang dulu ketika keluar rumah, bahkan keluar rumah untuk berangkat ke masjid, melaksanakan sholat, itu masih harus melakukan maksiat. Maksiat dengan matanya, misalnya. Melihat lawan jenis yang membuka auratnya. Melihat orang yang membuka auratnya. Dengan banyak di dalam rumah, kesempatan itu menjadi kecil. Kesempatan melakukan maksiat itu menjadi kecil, peluangnya menjadi sempit. Mungkin masih tetap ada, bisa jadi, tapi menjadi terminimalisir. Sementara dulu kalau kita mau ke masjid, jangan kan ke mall, ke masjid saja orang bisa melakukan maksiat. Ke masjid, berangkat ke masjid untuk sholat, yang jelas-jelas niatnya untuk ibadah, aktivitas perjalanan juga ibadah, Tapi bisa jadi perjalanan ke masjidnya seperti itu. Ya. Bahkan, kadang-kadang di dalam masjidnya juga. Atau di masjidnya. Orang bisa melihat itu. Orang bisa melihat ada suasana itu. Saya pernah mendampingi salah seorang eh, tamu dari Timur Tengah. Dia sempat heran melihat, kok bisa ya? Ada orang. Ini seorang wanita muslimah datang ke masjid dan berangkat ke masjid hanya membawa kantong kecil. Kantong itu berisi rukuk yang bisa dilipat. Kemudian ketika dia berangkat ke masjid mempertontonkan auratnya dengan rok mininya dan seterusnya. Dan sampai masuk pintu masjid sampai masuk ke dalam masjid masih mempertontonkan auratnya. Dan rasa malu itu nggak ada, rasa malu itu hilang, nggak merasa sungkan, nggak merasa malu masuk ke dalam masjid dengan rok mininya. Nanti begitu masuk sudah berada di soft wanita, baru mulai pakai rukuhnya atau pakai mukenanya. Nah, kita bisa lihat ini berangkat ke masjid mau sholat masih melihat yang seperti itu. Di beberapa tempat masih ada. Dan kita bisa lihat di beberapa tempat sampai harus diberi tulisan kawasan berbusana muslim atau muslimah sampai diberi tulisan itu di beberapa masjid padahal sudah jelas namanya masjid ya. namanya sudah jelas masjid tapi harus diberi tulisan seperti itu untuk menunjukkan bahwa kita punya problem di situ, punya persoalan artinya banyak bagian dari umat ini yang perlu mendapatkan bimbingan, arahan, pencerahan bahwa hal tersebut harusnya dihindari. Nah, ini PR kita bersama tentunya. Kemudian yang berikutnya juga yang berkaitan dengan bahasan kita ini. Ini yang, kalau ini yang tadi ketiga, yang keempat bahwa musibah yang ada ini bisa dimomentum untuk at-tazhudil atau at Cari bekal untuk kehidupan hari akhir. Musibah yang ada ini harus jadi momentum bagi kita cari bekal ke akhir. ya Cari bekal ke akhir. Ini kesempatannya, momentumnya sekarang ini. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk jadi momentum, kesempatan, cari bekal menuju akhir. Bentuknya apa? Semua kesempatan bisa jadikan momentum tersebut. Misalnya, kalau kita sekarang sedang puasa, Puasa kita jadi kesempatan untuk muhasabah. Sholat yang kita kerjakan juga harus jadi kesempatan bagi kita untuk berbenah. Sholat malam yang kita kerjakan juga harus jadi kesempatan bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan ini semua jadi bekal kita. Dan nanti kita akan lihat, ternyata bekal kita menuju akhiratnya masih sedikit. Masih sedikit. Silahkan masing-masing melihat yang merasa sudah sholat, yang merasa sudah puasa, merasa sudah baca Quran, merasa sudah berzikir. Mari coba kita lihat bandingkan dengan yang dilakukan. Baik Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar, Umar Utsman, Ali RA, atau sahabat yang lain, kemudian tabi'in, ulama-ulama Islam, bagaimana mereka cari bekal untuk kehidupan hari akhir. Jadi sampai-sampai waktu yang ada itu betul-betul tidak disiasiakan begitu saja. Harus jadi momentum untuk benar-benar berbenah. Inilah yang Perlu kita belajar dari mereka-mereka ini. Dan dari sini kita jadi berkesempatan belajar bagaimana mereka mencari bekal untuk kehidupan hari akhir. Nah, pada saat kita berada di rumah, banyak berada di rumah, momen itu bagi kita untuk berbenah. Sekaligus juga kesempatan bagi kita untuk berbenah bersama keluarga. Bisa jadi selama ini rumah kita ini sebetulnya banyak yang perlu dibenahi. Banyak yang ada dalam rumah kita ini tidak mendukung kita untuk mencari bekal menuju hari akhir. Mungkin dari gambar yang terpampang, mungkin ada dari pajangan-pajangan uh, termasuk tayangan-tayangan yang ada di televisi, kalau yang kebetulan punya televisi, kemudian suara yang diperdengarkan di radio, atau aktivitas kita di rumah. Termasuk benda-benda yang kita milih. Bisa jadi itu semua yang menyebabkan kita berpaling. Itu yang menyebabkan kita menjauh dari Allah SWT. Kita semua harus berbenah dan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mencari bekal untuk kehidupan hari akhir. Bagi kita mencari bekal untuk kehidupan hari akhir kapan saja. Tetapi kalau dapatkan momentum yang pas, momentum yang tepat, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sekarang ini, ayo sekarang ini kita perbaiki. Kesempatan untuk berbenah sekarang ini, ayo kita benahi sekarang ini. Mudah-mudahan ini jadi momentum bagi kita untuk bisa memperbaiki diri, bisa untuk berbenah, dan kita berharap mudah-mudahan kelak berhadapan dengan Allah SWT, bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan kita sudah siap dengan bekal-bekal ini. Nah, demikian, pesan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, Wallahu alam Masha salam Nabi Muhammad wa ala ilaha illa anta wa Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.